Olá, tudo bem? Esse é o sétimo episódio do Teologia Artesanal e é muito bom estar aqui com você mais uma vez. Lembrando que neste canal nós insistimos daquele jeito de fazer teologia que você sabe. Despretensioso, acolhedor, honesto e nos esforçamos para oferecer reflexões teológicas profundas né, relevantes num curto período de tempo. Eu quero agradecer a uma professora de português que me corrigiu dizendo que não é pílula, é pílula. Como é que eu posso esquecer um negócio desse? Muito obrigado, professor. E aqui nós continuamos a insistir de que é possível refletir sobre teologia de uma maneira responsável, mas ao mesmo tempo que fale a linguagem que as pessoas possam entender, sem perder essa noção da profundidade e, obviamente, da natureza da linguagem da teologia. Ah, lembrando que se você chegou hoje pela primeira vez nesse canal, não esqueça de se inscrever, não esqueça de marcar o sininho para você receber as notificações dos vídeos que são aqui postados. E se você acha que esse vídeo tem relevância, foi edificante, pode ajudar outras pessoas a terem um pouco mais de esclarecimento sobre a revelação de Deus e como a teologia cristã tenta explicar a realidade, explicar Deus e a relação do ser humano com toda essa estrutura da realidade, dê aí o seu joinha, curta esse vídeo, espalhe ele nos grupos do WhatsApp, né, no seu Facebook nas redes sociais, para que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu considero importantíssimo. Errar é humano? Esse é um tema sugestivo. Porque você poderia dizer assim de forma muito óbvia, claro que errar é humano, afinal de contas, somos humanos. Essa é uma frase clichê, mas eu quero te desafiar a pensar de uma forma cristã sobre essa afirmação. Eu quero começar aqui com uma afirmação muito interessante. Errar, se nós entendermos o termo errar com o sentido de pecar, né, não é humano. O, o, o que eu quero dizer com isso? Há alguma coisa que não condiz com a natureza humana quando o homem peca. Pecar e o ato de pecar, a morte, o medo, a culpa, não são naturalmente humanos. Eles não estão na estrutura da natureza humana quando Deus criou o homem, quando Deus forjou a natureza humana. Então, pense assim, que o pecado é uma espécie de corpo estranho, uma espécie de uh, bactéria, vírus, um corpo que intervém na estrutura do ser humano, alguma coisa que se cola à estrutura humana e, se, e parasita a estrutura humana. É como se você tivesse um parasita, imagine um verme, uh, ou sei lá, uma pulga, um piolho, e você dissesse, ah não, isso é tão humano, não, não é humano, isso é um corpo estranho, é um parasita, ele não era para estar aí. O pecado deve ser entendido nesses termos, como alguma coisa que se apropriou, uh, e até pode ter uma maneira tão, vamos dizer assim, familiar no modo como se estrutura dentro do, da vida humana, que você poderia até chegar a uma conclusão uh, precipitada, obviamente, de que aquilo é parte da estrutura humana. E não é, se tornou. Se tornou. O pecado, então, é alguma coisa que não condiz com o destino, propósito, natureza e vocação do ser humano. Errar não é humano definitivamente, ou melhor, pecar não é humano definitivamente. É anti-humano, é desumano. Eu gosto muito de uma frase do Francis Schaeffer que ele dizia que ah, tudo é espiritual, exceto o pecado. Olha, essa é uma frase extremamente interessante. Porque se você for olhar bem, toda a estrutura da realidade, tudo o que fazemos, possui um destino e um propósito divinos. Apontam para quem Deus é. 
aponto para a realidade de Deus. Entretanto, o pecado é uma espécie de deformidade, é uma anti-espiritualidade. O pecado ele simplesmente maculou todas as relações humanas. Mas é claro, o homem moderno, particularmente o homem pós-moderno, que tenta impor a todo custo a sua subjetividade, as suas, as suas particularidades, ele não admite nenhum tipo de sensação de culpa, nenhum tipo de sensação de desconforto, constrangimento, coisas que parecem pressionar uma suposta liberdade individual ou suposta em liberdade subjetiva. É, a grande verdade é que o homem contemporâneo ele não consegue lidar com o fator culpa. Mas a culpa está lá, ela é uma realidade. Quando nós infringimos algum tipo de consciência ou quando nós transgredimos ah, em algum nível os limites morais do respeito, nós somos implacavelmente assaltados por esse sentimento perturbador chamado culpa. Ah, será que não está na hora da gente lidar com esse fator de uma maneira honesta? Olha, é fato que o homem contemporâneo tem sérios problemas para lidar com o fator culpa. Ah, eu sei que a gente vive um contexto aí de ah, uma espécie de consciência freudiana ou pós-freudiana em que o fator culpa está é, muito associado à repressão, a pulsões que nós não podemos reprimir. Mas se a gente olha ao longo da história, não será justamente esse senso de consciência moral ou de consciência de uma autorresponsabilização o fator pelo qual nós, por exemplo, construímos as mais sérias instituições do mundo? É verdade, eu concordo que é verdade que existem abusos no mundo. E existiram historicamente instituições religiosas, políticas, culturais, que exploraram o fator consciência e repressão como instrumentos, por exemplo, de coerção e a opressão e controle da vida das pessoas. Mas, por outro lado, nós estamos num momento em que nenhum tipo de culpa é possível, nenhum tipo de aflição na consciência é permitida. Mas, o que será que esse dispositivo está aí na estrutura humana? Bom, o cristianismo insiste em dizer e a chamar e a nomear isso de a culpa associada ao pecado em grande medida. Né? O que é o pecado? O pecado não é simplesmente uma palavra que cristãos usam para ficar reprimindo gratuitamente algum tipo de pulsão humana. Não! O pecado, até no seu sentido hebraico, a palavra reta ou ratá, como ela é no original, diz respeito a uma certa perda de propósito. Pense, por exemplo, que nós fomos criados para viver dentro de uma ordem, uma ordem cósmica. Deus colocou uma ordem na criação que corresponde à sua vontade. Mas essa ordem não é uma ordem apenas estrutural, é uma ordem relacional. O modo como nos relacionamos com Deus e relacionamos com a realidade uns com os outros deveria ser determinada por essa ordem da criação. O pecado, de alguma maneira, distorceu essa cadeia relacional quando ela compromete de maneira radical, em primeira instância, a nossa relação com o Criador. O pecado nos afastou de quem Deus é e nos trouxe, de alguma maneira, para dentro de nós. Aquilo que Lutero chamava, chamava de um homem curvado sobre si. O homem encurvado et si. Né? Uma vez que o homem se curva sobre si, ele perde completamente qualquer capacidade de olhar para fora de si mesmo. Então as relações humanas começam a ser comprometidas porque é um ser humano que está preocupado em se salvar. Observe a expressão que eu usei, se salvar. Se salvar do quê? Do, do uma, de uma alienação radical. A alienação daquele que deveria ser a fonte de toda a sua existência. Por isso, desdobrando-se dessa relação que havia com Deus, nós temos também um comprometimento das outras relações. Ah, particularmente, estou aqui me referindo à relação, por exemplo, de seres humanos com 
seres humanos. A relação de humanos com seres humanos veio ao longo do tempo produzindo uma série de abusos nas nossas relações comunitárias. Abusos com a criação. O pecado é radical por isso. O pecado é radical porque ele desumaniza e desnaturaliza tudo aquilo para quem nós fomos criados. É, observe como que nós somos abusivos no modo de nos relacionarmos uns com os outros. Vou falar de uma coisa aqui bem básica. Observe como somos orgulhosos. Vamos ser honestos? Seja honesto você com você mesmo. Veja como você se defende, como você se justifica diante das pessoas, como você vive em permanente estado de busca, em busca de aceitação alheia, esperando que os outros te aceitem de alguma maneira. Você entra num círculo social, você não quer ser visto como um alienado, um burro, um pobre, uma pessoa de insucesso, fracassada. Na verdade, nós carregamos uma série de cobranças. Cobranças que estão aí postas na sociedade de indivíduos que olham para dentro de si e perderam qualquer capacidade de olhar para fora de si. Então você tem aí um bando de criaturas em busca de autossatisfação ou numa tentativa frenética de desenhar o seu próprio destino como se fosse possível, num movimento de autorrealização, encontrar o propósito o sentido para o qual nós fomos criados. Ora, só o Criador pode dizer para as criaturas quem elas são. E se existe alguma coisa nessa criatura que rejeita quem Deus é, rejeita a própria fonte de sentido para o qual para quem nós fomos criados. Por isso, errar não é humano. Ou melhor, pecar não é humano. Como você viu aqui... Aqui, neste lugar, a teologia é artesanal. <SILENCIO>